0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, en este continente, en algún lado. Y vamos a continuar leyendo esta novela de Virginia Woolf, La señora Dalloway. Y continúa de esta manera. La señora Coates de repente miró el cielo. Un avión penetró en los oídos de la multitud. Ahí estaba encima de los árboles volando dejando un humo blanco que formaba tirabuzones escribiendo algo de verdad escribiendo letras en el cielo y todo el mundo miró el avión subió hizo un lazo siguió adelante se dejó caer en picada cayó, se elevó dejando a su paso un chorro de humo blanco que formaba caracoles y curvas en el cielo y deletreaba algo pero qué letras eran ¿Una E? ¿Una L? ¿Una C? Por un instante permanecieron inmóviles Luego se alteraron, se fundieron Y se borraron en el cielo Tras lo cual el avión se fue Y empezó de nuevo en otra parte del cielo A escribir una E, una K ¿Acaso una Y? Blaxo Dijo la señora Coates Con una voz asombrada, tensa Su mirada fija en el cielo Y el niño duro, blanco en sus brazos También miró ¡Crimo! Dijo la señora Bletchley, como sonámbula, con el sombrero en la mano absolutamente inmóvil. El señor Bowley miraba el cielo de manera fija. A lo largo de todo el mall la gente miraba el cielo. Mientras miraban el mundo entero se volvió un lugar perfectamente silencioso y las gaviotas cruzaron el cielo, acaudilladas por una de ellas y luego por otra. Y en ese silencio extraordinario, en esa paz, en esa palidez, en la pureza, las campanas sonaron once veces, alejándose su sonido con el sonido de las gaviotas. El avión hizo un giro, luego siguió en línea recta y picó exactamente donde le parecía ágil y libre como un patinador. «Eso es una letra E», dijo la señora Bletchley. «O como un bailarín, Stoffy», murmuró el señor Bowley. En ese momento, sin que nadie se fijara en él, el coche entró por las puertas del palacio, interrumpiendo la emisión de humo el avión se alejó más y más y el humo se dispersó y se adhirió a las amplias formas blancas y grises de las nubes se había ido ahora estaba detrás en alguna parte de las nubes ni un ruido las nubes se habían unido a las letras g e o l iban libres y sueltas como si estuviesen destinadas a volar de este a oeste para hacer o llevar a cabo una misión de la mayor importancia que sería secreta, jamás dada a conocer y sin duda si sí era una misión importante, entonces de repente, como un tren que salía de un túnel, el avión salió de las nubes otra vez, penetró su sonido en los oídos de toda la gente en el mall, en Green Park, en Piccadilly, en Regent Street, en Regent's Park, y la onda de humo hizo una curva tras él, y el avión bajó y volvió a subir en picada, grabando una letra tras otra, pero qué palabra estaba escribiendo. Lucrecia Warren Smith, sentada junto a su marido en un banco del Broadwalk de Regent's Park, levantó la mirada. «Mirá, mirá, Septimus», dijo, porque el doctor Holmes le había dicho que estimulara en su marido el interés por las cosas que ocurrían a su alrededor, que la verdad no tenía nada serio, pero que estaba un poquito tirado abajo. «Así pues», pensó Septimus, levantando la mirada, «están haciendo señas» sin formalizarlo en palabras, es decir, que no sabía leerlo todavía. Pero estaba bastante claro esta belleza exquisita y las lágrimas empañaron sus ojos al mirar las letras de humo que languidecían y se disipaban en el cielo, dándole en virtud de su inagotable risueña bondad y caridad una forma tras otra de belleza imposible de imaginar, mostrando su intención de entregarle belleza a cambio de nada, solo a cambio de una simple mirada y más belleza las lágrimas corrieron por sus mejillas se trataba de tofi estaban anunciando tofi le dijo a ricia una sirvienta empezaron a deletrear juntas t o f k r dijo la sirvienta y Septimus le oyó decir kr junto a su oído de manera suave, profunda, como un órgano suave con un tinte áspero en la voz como el de una cigarra. La aspereza que le raspaba el espinazo de forma delicada y transmitía a su cerebro ondas de sonido que tras el impacto se quebraban. ¡Qué descubrimiento tan hermoso que la voz humana en determinadas condiciones era capaz de devolverle la vida a los árboles porque uno debe ser científico, ante todo científico Ritzia alegremente puso la mano con toda su fuerza en la rodilla de tal manera que se sintió transfigurado caso contrario habría enloquecido con la animación de los árboles balanceándose arriba y abajo con todas las hojas encendidas y el color que variaba de intensidad del verde al azul como las plumas que coronan a los caballos o a las damas tan orgullosas en su balanceo de caderas tan espléndidas pero no se iba a volver loco cerraría los ojos, ya no quería ver nada más y sin embargo las hojas lo llamaban los árboles estaban vivos y las hojas al estar conectadas mediante millones de fibras con su propio cuerpo allí sentado lo abanicaban de arriba abajo cuando la rama se estiraba él también daba cuenta de ello los gorriones que revoloteaban subían y luego se dejaban caer en las fuentes milladas y formaban parte del cuadro, blanco y azul, los trazos negros de las ramas. Los sonidos componían armonías premeditadas. Los intervalos que las separaban eran relevantes como los sonidos. Un chico lloraba. A lo lejos son una bocina en su conjunto, suponían el advenimiento de una nueva religión. «Séptimus», dijo Ricia y le dio un fuerte repingo «La gente se va a dar cuenta». «Voy a ir hasta la fuente y vuelvo», dijo ella porque ya no aguantaba más. El doctor Holmes diría que no era nada. Si fuese por ella, mejor sería que estuviese muerto. Era incapaz de quedarse sentada junto a él cuando se quedaba así, sin verla, con la mirada fija y haciendo que todo fuese muy feo. Los árboles, el cielo, los chicos que jugaban, que arrastraban sus carritos con sus silbatos cayéndose al suelo, todo era feo. Y él que no quería quitarse la vida y ella que no se lo podía decir a nadie. Séptimus ha trabajado demasiado, eso era lo único que le podía decir a su madre. Amar a uno lo hace muy solitario, pensó. No se lo podía decir a nadie, ni siquiera ya se lo podía decir a Séptimus. y volviendo la mirada atrás lo vio sentado ahí con su viejo abrigo raído, encorvado solo con la mirada perdida, y en un hombre significaba cobardía decir que se iba a quitar la vida. Pero Séptimus había luchado, era valiente, pero en ese momento no era Séptimus. Que estrenaba un cuello de vestido, que estrenaba sombrero, él nunca se daba cuenta y era feliz sin ella. Nada sin él la hacía feliz, nada, él era egoísta. Así son los hombres, porque él no estaba enfermo. El doctor Holmes decía que no tenía nada estiró la mano hacia ella vaya la alianza se le movía de tanto que había bajado de peso ella era la que sufría pero no tenía a quien contárselo italia ya quedaba lejos sus casas blancas y la habitación donde sus hermanas se sentaban a hacer sombreros las calles que en las tardes se llenaban de gente que paseaba que reía no como la de acá vivos a medias nada más tirados en su silla mirando unas cuantas flores feas plantadas en una maceta porque deberías ver los jardines de milán dijo en voz alta pero a quién se lo decía no había nadie sus palabras desaparecieron como desaparece un cohete. sus chispas tras abrirse camino en la noche se rinden la oscuridad desciende se vierte sobre el contorno de las torres y las casas las colinas áridas se suavizan y precisan sus contornos porque aunque se han ido la noche está repleta de ellas sin color carentes de ventanas existen más entregan lo que la franca luz del día no consigue transmitir el desasosiego y el suspenso de las cosas agrupadas ahí en la oscuridad apretujadas una contra otras en las tinieblas desprovistas del alivio que el amanecer da cuando lavando las paredes blancas y grises tocando todos y cada uno de los vidrios de las ventanas levantando la niebla de los campos dejando a la vista las vacas pardas que pastan tranquilamente todo ello vuelve una vez más a agredir a la vista vuelve a existir estoy sola, estoy sola gritó junto a la fuente de Regents Park la mirada fija en el indio con su cruz porque quizá a medianoche al borrarse todos los límites, el país vuelve a su primer aspecto, tal y como lo vieron los romanos bajo la niebla, como cuando desembarcaron que ni las colinas tenían nombre ni conocían el curso de los ríos. Esa era su oscuridad y de pronto, como si hubiese surgido una plataforma y ella estuviese parada encima, dijo que era su esposa, casada desde hacía muchos años en Italia, en Milán, su esposa, y nunca jamás diría que estaba loco. Dando un giro, la plataforma bajó y ella bajó y bajó. porque él se habría ido? Pensó, se habría ido. Tal era su amenaza a quitarse la vida, a tirarse debajo de un auto. Pero no, ahí estaba solo, seguía solo, sentado en el banco, con su viejo abrigo, las piernas cruzadas, la mirada fija, hablando en voz alta, solo. Los hombres no deben talar árboles. Hay un Dios, anotaba las revelaciones en el dorso de los sobres. Cambia el mundo Nadie mata por odio Hazlo saber, anotó Esperaba, oía, escuchaba Un gorrión en la baranda enfrente Canturrió séptimo, séptimo Cuatro, o cinco veces Y continuó cantando Sacando una a una notas Cantando con voz penetrante Nueva, con palabras griegas Como no existía el crimen Y acompañado por otro gorrión Desde los árboles del campo de la vida Al otro lado del río Donde los muertos caminan Que no había muerte Ahí estaba su mano. Allí estaban los muertos. Unas cosas blancas que se estaban juntando detrás de la baranda de enfrente, pero no se atrevía a mirar. Evans estaba detrás de la baranda. «¿Qué decís?» dijo Ritzia, de pronto sentándose junto a él. «Otra vez me interrumpieron». Ella siempre lo estaba interrumpiendo. «Alejarse de la gente. Debían alejarse de la gente», dijo él, levantándose de un salto hacia allá donde había sillas bajo un árbol y la extensa pendiente del parque se dejaba caer como una tela verde con una nube azul y rosa, formándole un techado de telas muy en lo alto. Y también había una muralla de casas lejanas y regulares entre la neblina, el tráfico que murmuraba en círculos y a la derecha, unos animales de color pardo asomaban sus cuellos por encima de las empalizadas del zoológico, aullando, ladrando. Allí se sentaron. Bajo un árbol. «Mirá», le imploró ella, señalando una pequeña banda de muchachos con palos de cricket. Uno de ellos iba arrastrando los pies. Se daba vuelta como un trompo y volvía a arrastrar los pies como un payaso de Music Hall. «Mirá», le pidió, porque el doctor Holmes le había dicho que le hiciera fijarse en cosas verdaderas, en cosas reales. Como jugar al críquet, ir al Music Hall... Ese era el juego ideal, dijo el doctor Holmes, un juego al aire libre, el juego ideal para su marido. Mirá, repitió. Pero le llamaba lo invisible. La voz que ahora le decía que él, que era el más grande de la humanidad, Septimus, recientemente llevado de la vida a la muerte, el señor que había venido a renovar la sociedad que yacía como una manta, como una nieve tocada solo por el sol sin gastar, en sufrimiento constante, el eterno sufridor, el chivo expiatorio, pero él no lo quería, se quejó, apartando con un gesto de la mano ese eterno sufrimiento, esa eterna soledad. «Mirá», repitió ella, «porque él no debía hablar solo estando en la calle». «¡Ay, mirá!», le rogó. «¿Pero qué era lo que había que mirar?» «Unos cuantos corderos, nada más». ¿Dónde queda la estación de metro de Regents Park? ¿Podrían indicar el camino al metro de Regents Park? pidió Macy Johnson. Había vuelto de Edimburgo tan solo hacía tres días. Por aquí no, por allá, exclamó Ritchie, indicándole que se corriese por temor a que viera Septimus. Los dos tenían una pinta extraña, pensó Macy Johnson. Todo parecía tan raro. Recién llegada a Londres a trabajar con un tío que le había dado un empleo en Lidenhall Hall Street. Y ahora de paseo por Regent's Park, aquella pareja sentada en las sillas les dio un buen susto. La mujer extranjera y el hombre con esa pinta tan rara, cuando fuera vieja, los iba a seguir recordando. Y entre sus recuerdos le chocaría este paseo por Regent's Park, una hermosa mañana de verano hace 50 años. Pero solo tenía 19 y por fin había conseguido lo que quería, estar en Londres. Y ahora era todo tan raro. Esta pareja a la que le había preguntado el camino y la chica se había asustado y había hecho un gesto extraño con la mano y el hombre, él sí que era raro, discutiendo, quizá separándose para siempre, quizá estaba segura que algo pasaba. Y ahora toda esa gente había vuelto al Broadwalk. Las flores tímidas, los estanques de piedra, los viejos y las viejas la mayoría inválidos en sillas de rueda parecían después de Edimburgo tan raros y Macy Johnson al unirse a ese grupo que caminaba sin rumbo que distraídamente miraba con el viento en la cara las ardillas a los gorriones buscando migas de pan, a los perros en las verjas ocupados unos con otros al aire cálido y libre que daba un punto de dulzura y de capricho a esa mirada neutra y fija con la que abordaban la vida. Maisie Johnson sintió sin duda que tenía que gritar. Aquel joven ahí sentado le había impresionado. Algo pasaba, ella lo sabía. ¡Horror, horror! quiso gritar. Se había alejado de los suyos. Le habían advertido de lo que iba a pasar. ¿Por qué no se había quedado en casa? Gritó aferrándose a la baranda de hierro. Esa chica, pensó la señora Dempster, que guardaba pedazos de pan para las ardillas y que a veces se llevaba el almuerzo a Richards Park, Todavía no tiene idea de nada. Y con todo le parecía mejor ser un poco robusta, un poco desaliñada, un poco moderada en toda pretensión. Percy bebía. Bueno, mejor tener un hijo, pensó la señora Dempster. Lo había pasado mal y no podía evitar sonreír ante una chica así. Te casará porque eres lo suficientemente linda, pensó la señora Dempster. Te vas a casar, pensó, y aprenderás, claro aprenderá lo de cocinar y eso, que cada hombre es como es, pero quién sabe si hubiese tomado la misma decisión de haberlo sabido, pensó la señora Dempster, que no pudo evitar el deseo de susurrarle unas palabras a Maisie Johnson, de sentir sobre la piel arrugada de su rostro el beso de la piedad, porque ha sido una vida dura, pensó la señora Dempster, qué es lo que le había entregado la vida, rosas, buen tipo, y también sus pies. Ocultó sus pies bulbosos deformes bajo la falda. Rosa pensó con sarcasmo: "Tonterías, cariño". Porque de verdad, con el comer, con el beber, con la vida en común, con los malos y los buenos tiempos, la vida jamás ha sido un hecho de rosas. Y es más, voy a excusar decirles: Carrie Dempster no estaba dispuesta a cambiar su suerte por la de una mujer de Kentish Town. ...cualquiera que fuese... ...pero... ...imploraba piedad, ...Pidá por la pérdida de las rosas... ...Pidá es lo que pedía a Maisie Johnson... ...en pie junto a los arriates de Jacintos... ...pero ay, ese avión... ...acaso la señora Dempster... ...no había deseado siempre viajar al extranjero... ...tenía un sobrino misionero... ...subió en picado... ...siempre se hacía a la mar en Margate... ...aunque sin perder de vista la costa... ...pero no soportaba a las mujeres... ...que le tenían miedo al agua dobló y cayó en picada tenía el estómago en la boca arriba otra vez adentro fue un buen chico apostó la señora Dempster y el avión se alejó más y más desvaneciéndose rápido como una bala elevándose sobre Greenwich con todos sus mástiles pasando por encima del islote de iglesias grises Saint Paul y las demás hasta que a uno y otro lado de Londres se extendieron campos y bosques pardos donde los tordos de mirada rápida saltaban audazmente para atrapar un caracol y golpearlo contra una piedra una, dos, tres veces. El avión se alejó más y más, hasta que solo fue una chispa brillante, una aspiración, un símbolo, una concentración. Así le pareció al señor Bentley, que cegaba enérgicamente el césped de su casa de Greenwich. Le pareció ese avión un símbolo del alma del hombre. De su decisión, pensó el señor Bentley, rodeando el cedro de la decisión de escapar de su propio cuerpo de salir de su casa con el pensamiento Einstein la especulación, las matemáticas la teoría de Mendel el avión se alejó cada vez más entonces mientras un personaje raro, andrajoso con una varija de cuero dudaba de pie en la escalinata de la catedral de Saint Paul y porque dentro estaba ese bálsamo esa hermosa bienvenida todas esas tumbas con pendones que hundiaban en lo alto, trofeos de las victorias conseguidas, no contra ejércitos, sino contra ese molesto espíritu, pensaba el hombre de búsqueda de la verdad, que me dejó esta situación precaria, sin empleo, es más, la catedral me da compañía, pensó, te invita a pertenecer a algo, a una sociedad, grandes hombres pertenecen a la catedral, hay mártires que han muerto por la catedral, ¿por qué no entrar? pensó, poner esta valija de cuero repleta de papeles ante una cruz o un altar el símbolo de algo que se ha elevado por encima de una búsqueda por encima de toda pregunta, de todo discurso que se construye y se convierte en puro espíritu, sin cuerpo espectral ¿por qué no entrar? pensó y mientras vacilaba el aeroplano se alejó sobrevolando Ladgate Circus estaba silencioso, era extraño nada se oía por encima del tráfico ni un ruido parecía que nadie lo gobernase que volara el avión por su propia voluntad y ahora alzándose curva tras curva subió en línea recta como algo que se eleva hasta el éxtasis por puro deleite y soltó una estela de humo blanco que retorciéndose escribió una T una O una F ¿Qué miran? preguntó Clarissa Dalloway a la muchacha que le abrió la puerta el vestíbulo de la casa estaba fresco como un sepulcro la señora Dalloway se llevó las manos a los ojos y mientras la chica cerraba la puerta y oía el rumor de las faldas de Lucy se sintió como una monja que se había apartado del mundo y siente que la envuelven familiares velos y devociones viejas la cocinera silbaba en la cocina oyó el tecleo de una máquina de escribir era su vida, inclinándose hacia el vestíbulo. Se sometió a la influencia, se sintió bendecida y purificada, diciéndose así, mientras tomaba el blog donde se anotaba quién había llamado por teléfono, como momentos como este son brotes del árbol de la vida. Flores de oscuridad. Pensó como si alguna preciosa rosa hubiera florecido solo para ella. Nunca creció en Dios, y con tanto más motivo tomó el blog, pensó, una debe pagar por ello en la vida diaria al personal de servicio ¿sí? A los perros y a los canarios, y sobre todo a Richard, su marido, que era el fundamento de todo, de los sonidos alegres, de las luces verdes, incluso de la cocinera que silbaba, porque la señora Walker era irlandesa y se pasaba el día silbando, y una tenía que usar este blog secreto de momentos exquisitos para saldar la deuda, pensó levantando el bloc, mientras Lucy permanecía en pie al lado de ella tratando de explicarle. El señor Talloway, señora. Bueno, muy bien. Dejamos por hoy acá esta novela eco del Ulises de Joyce, ¿no? Y seguiremos mañana ustedes en sus ciudades, continentes, islas, países, pueblos, escuchando mi voz acá sola y lejos